0: TechSounds presenta Territorio Negocios
1: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, directora del EGADE MBA en la sede de Monterrey y el EGADE UNC Charlotte MBA en Global Business Strategy, ambos programas del EGADE Business School. Y pues bueno, con mucho gusto en este episodio seré la moderadora en este tema tan relevante de los negocios como son las habilidades profesionales más demandadas. Y bueno, para comenzar sobre este tema, tenemos como invitado a alguien que cuenta con una amplia experiencia y trayectoria en industrias relacionadas con la formación y desarrollo de competencias. Renzo Casapía, director de Cursera Enterprise para América Latina y profesor de Cátedra Delegada de Business School. Bienvenido, Renzo.
0: Muchísimas gracias, Eva. Un placer estar aquí.
1: Muchas gracias. Y bueno, pues para entrar en materia... Pues de acuerdo con el último eh, Campus Skill Report de Coursera, los cinco trabajos emergentes en lo que los usuarios están buscando en esta plataforma y que expresan tener mayor interés son eh, científico de datos, analista de datos, ingeniero de software, ingeniero de aprendizaje automático y especialista en marketing. Y pues bueno, una cosa son los puestos de trabajo y otra las habilidades que estos puestos están requiriendo visualización de datos, matemática, probabilidad estadística, lenguajes, codificación, eh, bueno, incluso eh, habilidades de comunicación, storytelling de datos. Eh, Renzo, considerando todo esto y con toda tu experiencia en el contexto actual de los negocios y pues todo esto que está marcado cada vez más por una economía digital, ¿cuáles son las habilidades profesionales o las competencias laborales que las empresas están buscando hoy en día en los colaboradores? Y, ¿Y qué objetivos buscan lograr con ellas?
0: Pues es una gran pregunta. Eh, y mientras las hacías, decía, que, ¿qué sombrero me pongo? Porque tengo un sombrero, como tú dijiste, de, de profesor de cátedra del de TEC y de algunas otras universidades, justamente en temas de disrupción, transformación con tecnologías disruptivas. Y tengo este sombrero de liderar una compañía que, que propone contenido, que Coloca contenido en universidades de gran prestigio, justamente como el TEC de Monterrey, eh, Stanford, Yale y muchas universidades y además proveedores de contenido como IBM o proveedores de tecnología como IBM, Google, en fin. Entonces, creo que ambas visiones eh, coinciden en, en un punto y el punto es que las habilidades que considerábamos eh, más relevantes están cambiando hay una necesidad alta. Si tú le preguntas a un director de recursos humanos hoy, ¿por qué no lo deja dormir en la, en la noche? Pues lo, su respuesta va a ser habilidades digitales. Y, y esto se está intensificando porque esas habilidades digitales, eh, uno, están requiriendo una flexibilidad de parte de las empresas que no están acostumbradas, es decir, más, darles mucho más flexibilidad en horarios, en de dónde trabajan, en salarios... Eh, y a pesar de este efecto que hemos tenido último de economía, de despidos y de reducciones en, en la industria de tecnología, eh, esto va a ser un invierno que va a durar muy poco, o sea, la, la demanda de estas, de estas habilidades va a continuar. De otro lado, eh, lo que también está sucediendo es que eh, hay muchas personas que están Dándose cuenta que, lógicamente, si bien es cierto, la educación formal es muy relevante y estudiar una carrera, una maestría es, es, es un máster en, en este tiempo tan competitivo. Sin embargo, también se dan cuenta que si quieren mantenerse eh, actualizados, pues tienen que agregar esas habilidades y muchas de esas habilidades son habilidades digitales que, que son transparentes al tipo de industria, no necesariamente van a una industria o a la otra. Son básicamente transversales en la, en la industria. Entonces, como, como cursera ¿Qué es lo que nosotros distinguimos? Nosotros distinguimos dos, dos tipos de, de habilidades, unas habilidades que son las que nos gustaría tener, agregar que ahí están finanzas personales, están habilidades para aprender, negociación, en fin, eh, temas financieros, pero hay otras habilidades que necesitamos para trabajar y esas habilidades en su gran mayoría son habilidades digitales.
1: Claro, me hace mucho sentido y, y Entiendo también que muchos de los usuarios de la plataforma, pues, son usuarios jóvenes, ¿verdad?, que están buscando actualizarse en todos estos temas digitales, pero específicamente, desde tu punto de vista, ¿qué habilidades necesitan eh, los profesionistas, los ejecutivos de generaciones, digamos, con mayor experiencia, eh, que hoy están buscando también acelerar esa transformación digital en sus organizaciones? ¿Hay alguna diferencia?
0: Eh, la, la demografía de la plataforma es interesante. Efectivamente hay mucha gente eh, joven. Eh, nuestro promedio de edad es más o menos de 33 años. Tenemos 50, en México es 51% de mujeres eh, en la plataforma. Sin embargo, el, el espectro es alto. El, eh, en, empiezas a encontrar segmentos de la población que no esperabas, como un segmento agrícola. Estuvimos con un partner con BNP Paribas que, que ellos agregan Coursera a sus seguros, a sus pólizas de seguro. Y vemos cómo gente en el sector agrícola está buscando cursos del TEC de Monterrey, cursos de la Universidad de los Andes eh, para, para cambiar la forma en que, en que administran sus negocios. Entonces, la diversidad es alta. ¿Qué habilidades específicas? Mira, mucho... Eh, yo, yo voy a hablar, y aquí me pongo mi sombrero doble, eh, pero, por ejemplo, hablamos mucho de Data Analytics. Tú ahorita mencionaste el Skills Report. Las habilidades de Data Analytics o analítica de data son de las más buscadas Machine Learning Introducción a la Inteligencia Artificial altísimamente buscadas no solamente buscadas sino que la gente está dispuesta a pagar por una certificación de estas universidades que puede ser del Tech de Monterrey de Stanford o de IBM o de Google lo que es cierto es que un profesional hoy un, un directivo de cualquier empresa tiene el reto gigante que no va a poder utilizar todas esas tecnologías emergentes si la gente, si su equipo, si todos los miembros de la organización no han cambiado de mindset para utilizar o recolectar data, por ejemplo. Entonces tú no puedes hacer un gran algoritmo de inteligencia artificial que permita detectar cuándo tu cliente necesita una nueva tarjeta de crédito si el cajero en el banco o si tu sistema que recolectó la data de este nuevo cliente o del prospecto no está en línea con ese proyecto. Entonces, mucho del reto de las organizaciones y de los profesionales hoy es cómo establecer ese, esa base de, de transformación. Entender la visión, entender qué significa AI, qué puede significar para su organización, pero al mismo tiempo entender el paso básico, el inicio. Y el inicio es mucho más largo y tedioso de lo que podemos imaginar. Son proyectos que pueden durar 18 meses únicamente con limpiar data, limpiar información, definir qué información quieres pedirle a tu, a tu usuario, para luego trabajar en un algoritmo, en un, en un método predictivo, prescriptivo, alrededor de esa data.
1: Wow, sí, esto que mencionas del, del cambio de mindset es sumamente importante, es el, el reto de la transformación, cambio de cultura. ¿Por dónde podemos empezar? ¿Cuál sería ese journey de aprendizaje, eh, habilidades, digamos, básicas, intermedias avanzadas, por dónde podemos iniciar?
0: Sí, esa es una gran pregunta, Eva. Y estuve hace algunas semanas eh, con una compañía que está en un proceso de transformación altísimo, muy grande. Y entonces eh, me decía, Renzo, queremos un programa de formación, queremos que vengas y hables con los directivos de la empresa y un poco hablarles de todo esto, de la necesidad, el tipo de talento que vamos a necesitar, en fin. Y me dijo, hemos pensado en este plan donde involucramos directivos y luego managers, ¿no?, gerentes. Y, y le dije, ¿y, ¿y el resto de la organización? Bueno, pero pensamos que, que primero tenemos que empezar con la, con, con la parte de arriba para que ellos luego escalen y todo lo demás. Y creo que, creo que podría ser, y nuestra perspectiva fue que, que, que era un buen primer paso, pero que si no involucramos a todas las áreas de la organización, no va a ser posible. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, un, por qué un cajero o una persona que está manejando una sucursal o una persona que maneja incluso un nuevo negocio creado, una startup, tiene que entender de data? Probablemente las, las bases, uno, cómo entender data desde un punto de vista de innovación. Es decir, yo no capturo data porque quiero tener registros descriptivos, históricos de cómo va mi negocio. Yo capturo data porque cada vez que agrego información es como si creara un gran spreadsheet, una gran hoja de base de datos que luego puedo combinar y mezclar y generar insights. Mira, mi cliente está comprando cada vez más a esta hora, de esta forma. Y esa, esa es la base, ese es el training data que nos va a servir para poder generar Innovación. Entonces, un primer paso es muy básico y ahí están los cursos de analítica, introducción a la analítica de IBM, están los cursos de Google Analytics que son más orientados a marketing. Esos cursos básicos de entendimiento de por qué es necesaria cada pieza de data son la primera, la primera etapa, en mi parecer. Otra habilidad muy demandada y vamos a tener una demanda de 20 millones de, de programadores para para el 2030 en Latinoamérica únicamente, se estima que vamos a 100 millones de, de estos puestos de trabajo en el mundo, eh, es la programación. Entonces, tener conceptos básicos de Python o de R, eh, que es otro de los cursos más buscados, son, es muy importante. Tú dirías, oye, pero pues yo no voy a programar. Digo, Renzo, ¿tú sabes programar? Y la respuesta es sí. Bueno, uno porque doy una clase, pero otro porque incluso el ejecutivo, que está pensando implementar tecnología, al menos tiene que tener una idea de qué involucra programar y diseñar. Si no tienes ni idea, pues vas a dirigir un grupo de personas que te pueden decir, me voy a tardar dos años en hacer este programa cuando hay mucho ya creado, hay mucho que puedes reutilizar. Entonces... Programación es una segunda etapa y la tercera es a lo que ya toma decisiones, agilidad, todo lo que tiene que ver con administrar este nuevo mundo que nos ha tocado, donde hay elementos digitales, donde hay talento que se mueve muy rápido, donde tenemos una estructura de proyectos muy diferente a la que teníamos antes con estructuras, eso es el otro grupo de cursos que son muy importantes para... Para, para hoy, para profesionales de, de cualquier edad.
1: ¿no? Excelente. Entonces, primero, pues, buscar este entendimiento, ¿no? No capturar por capturar datos, sino qué vamos a hacer con ellos. El tema del, de la programación que comentas básico, no necesariamente que yo sepa programar, sino que tengo un área y, pues, pueda darle ese, ese seguimiento y saber qué se puede y qué no se puede hacer con, con, con los datos, ¿verdad? Y, bueno, Tomar decisiones, agilidad, que definitivamente son eh, habilidades clave que pues, requieren nuestros líderes. Muy bien. Y entonces, pues. Y tengo eh, un ejemplo, Eva, Sí, claro.
0: Tengo un ejemplo que ahorita que, que dijiste Ajá. entender por qué la data. Es como, no sé si te ha pasado, Eva, que a veces estás entras a comprar algo a una tienda virtual y y tu compra se queda en el formato, ¿no? Cuando ya tienes que llenar el formato y te piden tu signo zodiacal, el nombre sí. de tu primer hijo, eh, y entonces esa, es, esa compra no se hace, te, te, te quedas ahí. Entonces, este es un ejemplo que a mí me gusta dar en, en clase y me gusta dar en conferencias porque ¿quién es la persona que diseñó eso? Normalmente esas, esas actividades se las daban a una persona tecnológica, ¿no? Pero esa persona tecnológica no necesariamente tiene el mindset de lo que está pasando el cliente, de lo que quiere el cliente, ¿no? Eh, entonces, ese, ese tipo de diseño de experiencia tiene que tener un elemento tecnológico, pero tiene que tener un elemento importantísimo de negocio. Entonces, la persona de negocio que diga, no, yo eso se lo voy a encargar a alguien tecnológico, pues probablemente está perdiendo la oportunidad de entender a su cliente y anticiparse a lo que va a generar realmente una relación simbiótica con, con esa persona
1: Claro, esta transdisciplinaridad si yo soy negocio necesito entender algo de lo que pasa en, en datos en ingeniería, en sistemas y si yo soy la área de sistemas necesito entender esa visión de negocios, entonces necesitamos uh, trabajar uh, esto en conjunto
0: Incluso temas de, como velocidad de la red ¿no? O sea, dices, a mí que me interesa sí. la velocidad, a mí que me interesa la seguridad, cyber security que eso sepa el de el, sistemas, ¿no? Pero la realidad es que si tú, si tú no decidiste ir a cloud y por no ir a cloud tener tus datos de tus clientes en un servidor eh, privado, recibiste un ataque de los millones de ataques eh, que, que, que recibimos todos los días y la información de tus clientes esté expuesta o el acceso a tu web es lento, tu negocio va a estar afectado. Entonces ya, ya no, como tú bien lo dijiste, ya no puedo estar fuera de eso.
1: Y bueno, pues con toda esta experiencia de, de cursera y en el desarrollo de habilidades, eh, ¿qué nuevas estrategias de aprendizaje están implementando para pues lograr esta capacitación eh, en empleados, mantener la competitividad del negocio? O sea, ¿dónde nos estamos moviendo en temas de, de capacitación o de formación de estas habilidades?
0: Esa es una gran pregunta. Eh, hay, hay varias formas en que Coursera lo hace y, y de las cuales creo que yo, yo particularmente me siento muy orgulloso y fueron la razón de que, de que decidí combinar tecnología y, y educación en esta compañía. Una de ellas es empezando en el core, ¿no? Eh, no, tomo, no todos tenemos la suerte de ir a una universidad como el TEC de Monterrey. Eh, y hay muchas universidades en todo el mundo que dicen, sí a mí me encantaría contratar los profesores que tiene el TEC, tener la, los campus que tiene el TEC, pero no puedo. Pero me gustaría usar ese contenido porque sé que es relevante y me gustaría certificar a mis alumnos. Entonces, hoy hay alumnos en todo el mundo, en universidades de todo el mundo, utilizando contenido que está en cursera de universidades como el TEC, como la Sabana, como la Católica de Chile en Latinoamérica, y, y en HC en Europa, universidades de todo el mundo, y que los están integrando a la currícula for credit. Es decir, termina tu curso, te voy a dar una certificación y además te voy a dar los créditos que tienes para terminar la universidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estas certificaciones o este contenido esté empezando a ser parte core de lo que están haciendo las instituciones de educación en el mundo y utilizando contenido producido por universidades del, del calibre del Tec de Monterrey. Esa es, esa es una. La otra es las empresas están recibiendo gente que no llega con la preparación. No, no hay suficiente programador, no hay suficiente diseñador de experiencia, no hay suficiente UX design, no hay, no hay lo suficiente como para tener eh, en la compañía o lo que se necesite. Entonces, hay una opción, y me gusta esta frase de un artículo que leí hace poco en Fortune, que dice, tengo dos opciones, o me vuelvo un learning machine o me vuelvo un hiring machine, ¿no? Una máquina de, de contratar, o una máquina de aprendizaje. Y la decisión que están tomando las compañías con las que trabajamos es volverse una máquina de aprendizaje, es decir, garantizar que yo pueda recibir a, este, a esta gente talentosa que viene con buena actitud, con buena preparación, pero que no tiene el skill específico, y darle la oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que normalmente vemos? Modelos híbridos, donde hay una parte presencial, hay una parte en la que instituciones eh, muy importantes vienen, concientizan... Pero hay otra parte que es una responsabilidad de cada uno. Hay una parte en la que si tienes que aprender de, de Google Analytics, pues no lo vas a aprender en 10 minutos en un video de YouTube. Necesitas darle el tiempo, necesitas aprender, necesitas ver el video, necesitas tomar la evaluación, necesitas integrarte con otros compañeros durante tu clase, necesitas corroborar o ser evaluado en, por Peers y luego certificarte. Y ese proceso es importante es un proceso que es necesario para transformar tu habilidad. Entonces lo que vemos más y más es una apuesta de universidades, empresas, gobiernos que también hacen lo mismo, pero al final termina siendo una decisión individual. Termina siendo una apuesta que no es la de 10 minutos en un video de YouTube. Es un proceso mucho más profundo que va a involucrar una evaluación y una certificación que el mercado también aprecia. ¿no? El mercado aprecia tener un un título, una certificación, y eso no va a cambiar en los, en los años que vienen. Claro, es, vamos a ser más flexibles con las certificaciones y las microcredenciales, pero definitivamente necesitamos instituciones serias detrás de ellas.
1: Pues qué tema tan interesante, podríamos seguir hablando durante horas, pero pues estamos llegando al final de este episodio, como bien mencionas, esta tendencia uh -huh. a autorización de competencias, modelos, híbridos, microcredenciales, transdisciplinaridad, pues es algo que llegó para quedarse. Y lo más importante que mencionas, que tenemos que tener esa actitud de aprendizaje continuo y priorizar el desarrollo de, de nuestras habilidades de negocios y digitales. Pues muchas gracias Renzo Casapía, director de Cursera Enterprise para América Latina. Espero que podamos tener pronto la oportunidad de coincidir nuevamente. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia y tu perspectiva sobre estas habilidades clave que están demandando las empresas
0: excelente, un placer estar aquí y hasta muy pronto, muchas gracias
1: gracias Eva. gracias, Renzo y gracias también a todo el equipo de producción y a las personas que nos escuchan, los esperamos de vuelta en nuestro próximo episodio si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos
0: a escuchar con su permiso estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.